0: Buongiorno a tutti, sono Andrea Panizzon, consulente finanziario partner di Copernico Sim. Uno dei modi in cui approfittare delle variazioni di prezzo negli investimenti azionari è studiare un titolo, le caratteristiche aziendali, il bilancio societario, oppure valutare l'acquisto quando un evento, un catalizzatore, causa una situazione improvvisa in attesa, capace di alterare l'atteggiamento del mercato nei confronti dell'azienda in questione è il cosiddetto approccio event-driven e può essere redditizio. Questo però non toglie che studiare i fondamentali aziendali e spesso la storia dell'azienda e del settore in cui questa si inserisce può fornire una conferma alla profittabilità dell'evento o negarla. L'esempio contemporaneo più evidente è probabilmente Boeing, dopo l'incidente del portellone distaccato simbolo di cui certamente avrete sentito parlare nella cronaca. Ne parlo in questa puntata perché il caso di questa azienda è significativo per un settore, quello aerospaziale civile, che non è sicuramente così semplice come sembra, sebbene si tratti sostanzialmente di un duopolio. Se volete. Capire come leggere il recente fiasco del 737 MAX è utile iniziare dal fatto che Boeing non è una società privata, ma è un'entità statale in tutto tranne che nel nome. E questo è in parte dovuto al fatto che l'azienda ha un immenso potere di mercato. Le compagnie aeree, che sono i principali clienti dei produttori di aerei, non hanno nessun altro venditore a cui rivolgersi, perché il suo principale rivale, Airbus, non può consegnare nuovi ordini per sostituire i jet Boeing, almeno non per anni. È facile capire che una flotta come quella di Boeing non è facile da sostituire e forse è impossibile. Ciò significa che il colosso aerospaziale non è soggetto ad alcuna disciplina da parte dei clienti. Ad un certo livello di dimensioni, importanza strategica e potere di mercato, una società ottiene un sostegno implicito da parte dello Stato, il che diventa evidente durante i momenti di turbolenza. La Boeing, in quanto produttore monopolistico del settore aerospaziale, è sicuramente un caso del genere. Proprio come nessuno è ateo in trincea, nessuna grande azienda opera allegramente nel settore privato durante una crisi finanziaria. Ad esempio, proprio quando è scoppiata la crisi del Covid, non sono state solo le banche e le compagnie aeree a cercare un sostegno. Boeing ha cercato decine di miliardi di denaro pubblico per mantenere a galla l'intera industria aerospaziale. Un piano di salvataggio del genere aveva senso. Boeing è il primo esportatore americano, il terzo più grande appaltatore della difesa e un fornitore di infrastrutture fondamentali per il sistema aereo. Durante il Covid sarebbe stato sciocco lasciare che Boeing crollasse a causa di una falsa convenzione religiosa secondo cui le aziende aerospaziali possono tirarsi su con le proprie forze. Fin dalla creazione dell'industria, il settore aerospaziale è stato oggetto di finanziamenti, inizialmente tramite le poste statunitensi, poi l'esercito e lo Smithsonian Institute, e infine attraverso tutta una serie di programmi finanziari. A tal proposito, nel CARES Act, il disegno di legge approvato durante il culmine della crisi Covid per fornire sostegno economico durante la pandemia, C'era una disposizione per offrire 17 miliardi di dollari di prestiti e garanzie su prestiti per aziende fondamentali per il mantenimento della sicurezza nazionale. Chi era questa azienda fondamentale? Boeing. A onore del vero, la compagnia non ha preso i soldi direttamente dal tesoro, ma ha preso in prestito 25 miliardi di dollari dal mercato obbligazionario. Il CEO David Calhoun. Lo ha fatto sostenendo che l'azienda appartiene al settore privato ma ogni obbligazionista ha capito che il governo federale stava sostenendo i prestiti. C'è molto di più. Nel suo rapporto annuale per il 2022 Boeing ha riferito che il 40% delle entrate proviene direttamente dal governo degli Stati Uniti e anche le entrate del settore privato sono fortemente influenzate dallo Stato. Il dipartimento di Stato incoraggia le compagnie aeree straniere ad acquistare aerei Boeing e il Governo degli Stati Uniti consente o impedisce a Boeing di vendere armi a forze armate straniere. Il Governo degli Stati Uniti, detta persino la strategia aziendale nel bene e nel male, negli anni 30 il congresso tramite l'Air Mail Act del 34 sciolse le holding aerospaziali trasformando una società chiamata United Aircraft and Transport Corporation in tre società separate Boeing, United Airlines e United Technologies. Alla fine degli anni 90, quando il governo federale decise che i monopoli erano positivi, fu la Casa Bianca a spingere fortemente affinché Boeing acquisisse il suo principale rivale, McDonnell Douglas, minacciando addirittura gli europei se fossero intervenuti con una denuncia e sanzioni presso l'Organismo Mondiale del Commercio. C'è una linea molto nebulosa tra i funzionari statali e la Boeing. Questo va detto chiaramente. La Boeing invia molto personale al governo, ma l'azienda stessa ha nel suo consiglio numerosi ex funzionari politici di alto livello, dall'ex capo delle operazioni navali John McRichardson all'ex ispettore generale dell'aeronautica americana Stacey Harris e i suoi tre funzionari politici. Principali se ne andarono negli anni successivi al guaio precedente della Boeing quello del 2019 se siete abbastanza vecchi da ricordarmene ma vale comunque la pena nominarli perché riflette la strategia politica dell'azienda si tratta dell'ex membro del gabinetto Bush Susan Schwab dell'ex membro del gabinetto Trump Nikki Haley e dell'ex diplomatica e figlia presidenziale Caroline Kennedy e ovviamente c'è la politica. Bill Clinton ha strutturato il monopolio della Boeing negli anni 90, ma il partito repubblicano ha protetto la Boeing durante il fiasco del 737 Max nel 2019, quando cade il volo dell'Ethiopian Airlines. Durante questo fiasco del 2024, il governo ha risposto un po' meglio. La Federal Aviation Administration, a suo merito, ha immediatamente messo a terra gli aerei e ha avviato un'indagine. E sebbene questa sia una buona mossa, non è chiaro da dove inizi la volontà della Boeing e dove inizino i regolatori. Ora, ovviamente in un certo senso Boeing non è formalmente di proprietà statale, a differenza di Airbus che ha il governo francese come azionista. Gli azionisti di Boeing sono entità private e i suoi dirigenti non sono dipendenti pubblici, ma proprio come tutti riconosciamo informalmente che banche come West Fargo e JP Morgan sono sostenute dallo Stato, lo stesso vale anche per Boeing. In altre parole, Boeing è un campione nazionale sostenuto dallo Stato, costruito dallo Stato, finanziato dallo Stato, protetto dallo Stato e con gran parte delle sue entrate fornite dallo stato può darsi che i dirigenti della boeing abbiano più potere sul governo rispetto al contrario ma questo è semplicemente un modo diverso di dire la stessa cosa c'è un ente pubblico privato e la domanda è solo chi è il decisore reale la favola di un'azienda privata non fa altro che ostacolare una soluzione per questa organizzazione un tempo eccezionale. Dopo la fusione con McDonnell Douglas, la Boeing è stata gestita da protetti di Jack Walsh che tendono a dimettersi in mezzo a nubi di scandalo. Il CEO Dennis Mühlberg ha perso il lavoro dopo il disastro del 737 MAX nel 2020, ma il CEO. Filcondi si è dimesso nel 2003 a causa di una controversia riguardante la corruzione e il rifornimento di carburante a petroliere militari. Il Consiglio è incapace di affrontare la crisi ingegneristica dell'azienda. C'è solo un membro del Consiglio con una certa esperienza di progettazione aerospaziale, il resto sono contabili e amministratori delegati di varie grandi aziende come Etna, Amgen, Duke Energy e così via, oltre ad alcuni ex leader militari. Tutto ciò per dire che è forse ora di prendere atto di questa situazione, di far intervenire direttamente il governo per riorganizzare l'azienda, come si farebbe durante una guerra o in caso di fallimento. In passato il governo federale ha nazionalizzato le ferrovie, la compagnia telefonica, vari produttori aerospaziali e i servizi elettrici e non sarebbe raro, ma anzi conformato in gran parte dalla storia americana, che è necessario un intervento. Legalmente il modo più semplice sarebbe far agire il congresso, potrebbe farlo direttamente ripristinando e aggiornando le disposizioni cancellate dal Defense Production Act che consentivano al presidente di sequestrare beni in un'emergenza di sicurezza nazionale. Il 40% delle entrate della Boeing proviene dal governo, principalmente dal Dipartimento della Difesa, quindi il Pentagono potrebbe dichiarare che l'azienda non è un appaltatore responsabile e non ha i mezzi per svolgere responsabilmente il lavoro per il governo. Il Dipartimento della Difesa potrebbe chiedere le dimissioni del Consiglio e offrire un gruppo provvisorio di membri in amministrazione, per lo più ingegneri, che riorganizzerebbero la società. Come potrebbe essere concepita una cosa del genere? Non posso offrire molti dettagli, ma concettualmente l'obiettivo sarebbe quello di rilanciare la concorrenza su più linee di business e tornare all'era pre-duopolio. A livello globale ci sono affari più che sufficienti per diverse aziende aerospaziali. La sola Boeing ha più di 350 miliardi di dollari di ordini arretrati. Dividerla in diverse aziende legate alla difesa e in diverse aziende aeronautiche civili ha senso, con ciascuna filiale che ha accesso alla proprietà intellettuale combinata della Boeing originale. Sarebbe inoltre necessario frazionare gli impianti industriali e abrogare i contratti di fornitura esclusiva. Dopo alcuni anni, le compagnie aeree, il Pentagono e i fornitori non saranno stati più vincolati alla Boeing, ma avranno potuto scegliere tra più aziende figlie di questo smembramento. Sebbene sia generalmente deprimente guardare un'azienda come Boeing e considerare cosa fare, c'è un'enorme opportunità di ricostruire la capacità aerospaziale se gestita correttamente e ai fortemente patrimonializzati piace investire in aeroplani e lo faranno se pensano che ci sia un'opportunità di mercato. In effetti, esiste un settore adiacente in cui la concorrenza ha portato a risultati immensi. Una delle aree industriali più interessanti in questo momento è lo spazio dove SpaceX ha sfidato gli operatori storici, tra cui Boeing. C'è molta concorrenza nei satelliti e nei lanci, così come nella tecnologia spaziale, guidata dalla politica del governo di consentire a nuovi concorrenti di entrare nel mercato. I costi di lancio sono diminuiti e componenti più piccoli ed economici consentono la costruzione di diversi tipi di satelliti e veicoli spaziali che favoriranno un'industria che vale potenzialmente trilioni di dollari in una decina di anni. Non c'è motivo per cui se gestito adeguatamente nello stesso lasso di tempo il disastro del 737 MAX non possa rappresentare una lezione da manuale su come ripristinare un settore industriale utilizzando la politica della concorrenza. La storia che vi ho raccontato spero sia utile per comprendere quali tipi di ricerche sono necessarie per fare una valutazione su un titolo aziendale, soprattutto se riveste un ruolo economico strategico. Un investimento event-driven può rivelarsi fortunato oppure l'evento può essere un segnale di qualcosa di più rilevante del problema apparente, nel caso di sicurezza che lo ha generato. Nel caso specifico del settore poi, credo che l'Aerospace and Defense sia assolutamente rilevante in questa fase storica, in questo ciclo bellico in cui siamo inseriti, ma serve moltissima cura nella scelta dei titoli azionari con cui arricchire il proprio portafoglio di investimenti. Come sempre, a tal proposito, vi ricordo che se volete confrontarvi con me, potete contattarmi al mio indirizzo email panizona A presto!